0: Dobrý den, vážení posluchači. Opět vás zdravím z podcastové série rozhovoru MM Průmyslového spektra s Jánem Košturiakem legendou inovační scény. Naše celoroční rozprava na rozličná témata vycházející z Jánových osobních a profesních milníků se dnes dostala do samotného závěru. Víte Jánko v našem podcastu a děkuji, že jsi opět přijal mé pozvání a našel si čas v tomto hektickém závěru roku.
1: Děkuji pěkně, dobrý večer. Ahoj, Roman. Ahoj,
0: Jan. Náš rozhovor i tentokrát probíhá prostřednictvím digitálního propojení Praha-Vavrín. A přes menší technické problémy, které nám předcházely našeho propojení, doufám, že už bude následně všechno v pořádku. Během roku jsme diskutovali na rozličná témata, která se bezpotředně dotýkala a dotýkají Jánova života od Baťů přes zkušenosti ve Frahofer institutě až po dobrého pastýře a mnoho a mnoho dalších témat. Vše je k dispozici, jak v našich podcastových aplikacích na různých platformách, jako je Spotify, Google či Apple, tak samozřejmě v rubrice podcasty na naší webové stránce mmspectru.com. Dnes, na závěr celé série, jsme si nechali téma pro nás říšníky nejdůležitější. A to život ve víře, život s Kristem. Tak Jano, kdo tě přivedl k víře? Kde poprvé jsi slyšel o Bohu?
1: No já jsem počúval o Bohu od malička, protože my jsme se na Vianoce u babky v rodině modlívali. Já jsem byl mojou starou mámou jedno a druhou tak nějak přiťahovaný k tomu, aby jsem chodil do kostola, on jsem chodil v škole na náboženstvo, ale těžko povedať, či ma to priťahlo k viere, priťahlo ma to kostela, Čiže priznám sa, že jako dítě jsem to ani moc nerozumel, ani ma to nejako velmi neoslovilo, ale z nějaké úcty babkej, alebo právabkej ještě tak som sa naučil nějaké modlibyčky dětské a očenáš a podobně, Ale já ja si myslím, že nás ani nikdo nemůže přivést k viere, nás k viere. Viera je dár, a ten dar môžeme dostať iba od Bohu. Čiže niekto nám môže ukazovať nejaké Božie obrázky, môže nám dať knihy, môže nám o tom rozprávať, no ale to je ako keď niekomu budeme rozprávať ako chutí nejaké jedlo, tak to, to prostě sa nedá sprostredkovať. A myslím si, že nás si vyberá Boh na to, aby nás nejako priviedol k viere, pritiahol k viere a ten spôsob je vždy iný a každý človek Dostává jako dár v nějakém věku a v nějaké situaci. Tak, tak toto já vnímám. Mm, Bůh nás musí
0: oslovit a přivést nás k sobě. Jak ty vlastně vzpomínáš na čas na trávení v kostele? Já si pamatuju, do kostela se chodí vám v neděli ráno, jsme se vždycky vrátili ze zábavy sobotu večer, že člověk vyspával. Neděje ráno se nám nechtělo jít v tom pokročilejším věku, v tom menším věku jsme to opravdu brali jako takovou povinnost jít s rodičem a spavlíčem. Jak na tebe působil ta, vlastně to prostředí toho chrámu, toho kostela?
1: Jako děti? mě to ani velmi nebavilo, skoro <laughs> co tam musel jít, tak chcel jsem ešte spát nebo počívat rozprávku v rádiu. a Kotínežera mě to už vůbec nebavilo, ani jsem nechodil do kostola. Ja som síce nechodil až na tie, na tie zábavy, až tak vo veľkom, ale sme hrávali v nedelu fotbal. A, no, ne, ne, nenašiel som tam nič nejaké v tom mladom veku, čo by ma tam přitáhlo. Skôr v tom vyššom veku som v tom našiel teda niečo, ako ten, to, čo v kostole hľadáme. Ale rozhodně to nikdy nebol nejaký nějaký zážitok z toho, co tam ten kněz rozprával, alebo z té bohoslužby, to se přiznám, že to, to mi nic nehovorilo. Neho ano, teď teraz v mojom věku s rodinou, ještě s rodičmi mojimi a tak tam už, tam už to bylo jiné, ale by som povedal, tak polovička mojho života, jsem v do kostola, ně našel skoro nič. Mm, mm.
0: Manželka mlená je též věřící, k věřící přivedl ty, nebo už jste se potkali jako věřící lidé?
1: Myslím si, že ona byla z rodiny z Moravy, která nejaká ani veriaca vôbec nebola. Skoro naopak, dokonca by som povedala až tak nejaký ateistický pohľad. Takže ona si tu cestu našla sama, Určitě ja na tom nemám nějakou zásluhu. Dokonce je to také zvláštne, možno nás k tomu priviedla dcera Ludská, která ktorá čím to stalo, ale v dobe, kedy umrela moja stárka, tak se narodila Ludská ona jako keby do nej, ako keby prešla, alebo keby bola, bola veľmi podobná té stárkej a bez toho, aby jsme ju my k tomu nejako viedli, tak ona k tomu mala veľký vzťah od malička a vlastně ona nás jako keby ťahala do kostola, mm-hmm. už jako jej rodičov a z ľudskou sme sa tak, že k tomu priblížili. A Čiže zase by som povedal, že nás si jako Boh pozval do kostola, nebo Boh nás previedol v jej moju ženu a aj mňa. Ale určitě jsem to já nebyl. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Děkuju. Teď jedno velký téma, co řešíme i my dlouhodobě doma, vůbec výchova dětí ve víře, jak se vám to s jménou dařilo. Už máte děti odrostlé, už s váma nebydlí, zůstal jim Kristus v srdcích a co jejich partneři, dali si své partnery mezi věřícími, nebo byla to pro ně třeba určitá i předmět toho, s jakým partnerem se vydat na cestu, jestli má i on živého krsta.
1: Nemyslím si to. Moje dve deti sú teda ženatý, syn a dcera vydatá. Nemyslím si, že partnery majú mají vzťah k Bohu, skoro nie. Aj, aj keď mali teda tie sviatosti, príjmanie Birmovku, svatbu v kostole moje děti. Tak ľudská si myslím, že má pevnú vieru. Ona si to zachovala aj v tom športe, ktorý robila celý život, aj teraz v manželstve. Ale určite manžel, manžel je to rešpektuje a mm. ju v tom nechcem povedať, že podporuje, ale nie je veriací. Takisto myslím si, že ani môj syn, že by bol nejaký náboženský, aktívny, sa nedá povedať. Ja sa skôr modlím, aby... Aby si ich Boh postupně našiel, tak jak si našiel nás, aby ich nejako zaplavil ten duch svety tým, tým, týmto, týmto darom. Tam moje nejmladší dcera, tá sa tiež nejako hľadá, čiže tiež má sviatosti, které v tom veku by mala mať, ale že by si vyberala partnera k tomuto. Mám pocit, že teraz studuje vo Velké Británii a tam našla také, také prostredie, které by som povedal skoro úplne bez Boha v sa ona pohybuje a mám pocit, že práve toto je k tomu Bohu alebo k tomu kostolu alebo viere nejako začína postupne priťahovať. Ale hovorím, toto nie je v našich rukách, toto, toto sú iné síly, ktoré, ak sa bavíme o viere, ak sa nebavíme o takom formálnom chodení do kostolu alebo tvárení sa, že som nejaký kresťan, katolík, tak, tak toto si myslím, že nemáme úplne v rukách.
0: Ano, ta, ano ta, ta živá víra, myslím si, Nej. že tu modlitbou, modlitbou se to všechno. A má, modlitba má podle mě obrovskou sílu, takže myslím, že je to, to správně Jak ti, Janko, pomáhá víra v životě? Bereš Krista do všech okamžiků, který řešíš? Modlíš se za věci? Prosíš ho na pomoc v životních situacích?
1: Já se snažím, a to asi jde tak, že, že ta modlitba... Taký, taký rozhovor s Bohom, reflexia, to všetko, aby bolo súčasťou života. Možno, že ma k tomu a ja, určité situácie zlomové, a neviem, keď tam dcera ochrnula, alebo sa stanú nejaké také nejaké horšie veci v živote, tak človek, človek vlastne, keď je slabý, tak sa stane silným tým, že začne prosiť Boha. Že, že vlastne takéto je taká novená odovzdania. Človek, keď začne byť taký, že už sám nedokáže nič a vie, že už sa nedá, tak vtedy začne prosit Boha, mm. či Anselm ja, Green, taký môj učitel mi vždyel, že ty sa stávaš silným až keď si slabý, lebo vtedy začneš volať o Boha. A vtedy vlastne všetko tomu bohu odovzdáš a on sa postará, on vie, čo má robiť, on vie, co ty potrebuješ, lenže nám ta a to ego niekedy v tom zabraňuje. Že my si myslíme, že my to dáme sami. Mm. Takže ja som tiež vyrastal v tom svete. Ja som si tak do 40 tysiček stále myslí, že, že všetko dokáže on svojimi silami. Potom pochopí, že ano, že dostal si určité síly a dary, talenty, ale oni nebyli od teba, oni boli od Boha. Ani život sme si sami nezasloužili, ani ten sme nedostali len tak. Takže já ja jsem potom přešel takými, že jsem chodil do kláštera k sestrám z Betlehemu do, do Rakúska. chodil jsem Benediktínom, jezuitům, absolvoval jsem ignaciánské cvičení duchovné. A tam som stretol kňazov reholníkov, ktorí ma už potom nejako formovali. A to už bola taká, aby som povedal, cieľená cesta, že už som si ju vybral. Toto mi pomáhalo. No a samozrejme, dnes by som povedal, že vlastne prosím Boha denne o to, že ukaž mi cestu, že, roz, že ty, pane, rozhoduj o mojom živote, nie ja. Že, že by som povedal, že už je to taký rozhovor s Bohom, už je to taký kedy by som povedal, že nechcem já ja Bohu diktovať, že čo má spraviť a čo by som chcel, ale že snažím sa ho počúvať, že vidím čo by on chcel, to, to, tak by som povedal, že možno teraz sa snažím troška dozrieť, ale že aby som povedal, že žijem nejaký prepojený s Kristom, tak to by bolo asi moc sebavedomé, to nechcel by som tak žiť, ale snažím sa o to a mne, vždy sa mi to dary.
0: Rozumiem, ja myslím můžu svůj osobní postrehy, ja samozřejmě týle taký že člověk modlil a prosil za to, když jsme před sebou nějakou těžkou zkoušku, těžký rozhodování. A pak jsem zase na Boha zapomněl, vzpomněl jsem si se třeba na něj za pár dnů později. C- a teď se učíme s Danou, s manželkou, prostě brát to Boha do běžního života. Takže Daná mi jako rávčela včera říká, když přijela do Prahy a, a parkovala, tak prosila pána, aby tam bylo místo, aby tam našla místo, dející před barákem, a prostě pání tam to místo <laughs> připravil. Takže jako snažíme se prostě brát, Dá toho Krista do jakýkoliv rozhodnutí, pořád prosíme. Teď taky, když jsme spolu řešili to technický připojení, já jsem říkal, tak pane, tak buď to prostě dopadne a s tím Janem budeme hovořit, a když ne, tak ty víš, kdy jindy prostě náš má spolu propojit. Takže tak jako člověk se snažím na něj nezapomínat a pořád na srdci, protože on pro nás udělá tu největší oběť, kterou mohl, že? Těch, no
1: a přesně, keby tam ta Dana to město nenašla. Tak tam asi něma parkovat a, však a pán Boh tady měl připravil něco jiného. Přesně čištěji. tak,
0: ano. Přesně, přesně, tak, přesně, přesně, přesně tak. Ano. Tak děkuji. Další otázka, nebo téma je, musíme jsme hovořili, hovořili jsme o dobrém pastýři, vlastně o bohlivé činnosti, která, která funguje, kde jsi velmi aktivní. Jak ten Bůh pracuje v této komunitě? Jak tam cítíte jeho přítomnost a pomoc těm lidem, kteří k vám přicházejí?
1: No, Boh tam podľa mňa pracuje úplne, že to je, to je podľa mňa Božie dielo, pretože to, že pán Farár zacítil něco v srdci a zobral nějakého bezdomovce z ulice k sebe na Faru a vlastne dnes ich tam má skoro 800 okolo seba a celé to funguje, nezrutilo sa to, nestal sa tam nějaký proste neočakávaný prípad. To, že vždy vo chvíli, keď treba kúpiť niečo alebo nasytiť tých ľudí, tak ta pomoc prichádza. Tože že sa nám každý rok zjavujú doslova rôzne Božie projekty, ktoré my ani, my ani sme si ich nevedeli predstaviť a oni prídu a my ich len realizujeme. A pán Fárar Maslák vždy hovorí, že ja som len, že ja som len lopata Božích rukách, že, že ja, len, ja len vykonávam to, čo pán Boh chce. Tak to celé je podľa mňa Božie dielo, ale najviac, najviac vidie to Božie dielo v tých ľuďoch, ľuďoch ktorí prídu z ulice v hroznom stave výzera strašne, správajú sa strašně, mají rôzne závislosti aj velmi zlý život za sebou a, a oni vlastně jako keby stávajú z mrtvých, Že vlastne oni sa stávají inými ľuďmi. Že, že teraz jsme tam mali svatby, mali jsme tam mnohí z tých klientov robia správcov, potom nazvime to aj manažerov tých niektorých zariadení našich. Zrovna teraz jsme mali Prvý, prvý advent nedelu, tak my jsme si zapalovali v kostole sviečky a jedné naší klientke, která už teď robí správkyňu toho domu, přišli čtyři děti za ňou. A to bylo také nádherné, že jako ty čtyři sviečky, přišli za, za ňou čtyři děti, už, už velké dospělé, s ktorými měla prerušený dlouhý kontakt, které ju možná zavrhli, lebo prostě nerobila věci, které byly správné. Mm. Bylo to také až dojemné, že na, že ty, na ten advent prišli děti, deti. Takže podľa mňa toto všetko sú Božie, Božie veci, které sa dejujú, že ten Boh uzdravuje. Ja, ja vidím na tých lidech, jak zvačiatku bránia toho, že majú vstúpiť do kostola, že, že tam majú stráviť nějaký čas v modlitbe, aj keď to nie je úplne vynucované. A Potom vidím, jak idú na sveté príjmanie, na spoveď, jako Vlastně Vladko Maslak veřejně, že keď sa vylečí duša, tak se vyliečie i tělo a, a toto, toto tam skutečně funguje a bez boha by to bylo úplne márné.
0: Krásne, krásne. Jsou to společné nádoby, funguje to mezi sebou takhle. no, až, až, jednou, až jednou si tě pán poulá k sobě a budeš na věčnosti. Koho bys tam chtěl potkat a na co bys se chtěl optat?
1: Tak já už, mě už sa tam stahují vlastně ty... Tý... Tí najbližší ľudia mi tam už pribúdajú. Aj moje máme som minule hovoril, že ty už máš viac ľudí tam ako tu. Vlastne, čiže áno, ja, teda asi najviac z mojho oca by som tam chcel stretnúť. A, ale všetkých tých, všetkých tých priateľov, ktorí nás tam predišli do večnosti všetkých tých svetých, ktorí tam sú, ako ktorým sa modlíme a, a Ježiša, keď teda... Budeme hodní sa tam pred neho postaviť alebo niekde sa tam do jeho blízkosti raz možno dostať. Čo by som sa chcel opýtať, ani neviem, pretože tam asi budú iné otázky alebo iné témy, ako máme tu na zemi. Ja si myslím, že tam sa ani nebudeme pýtať, lebo tam budeme dostávať odpovede bez toho, aby sme sa pýtali a že tam, tam budeme len možno stáť v nejakej obrovskej láske a v nejakom proste nádhernom stave, a otázky ani nebudou potřebné, jestli to tak myslíte, že tam... Hmm. 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 Hmm.
0: Rozumím, rozumím. Děkuji, děkuji, ano. Dostáváme se do závěru vlastně tohoto našeho podcastu a celý série. Ty už jste zmínil, ano, jsme teď konfardventím čase, blíží se Vánoce. Co pro tebe znamenají Vánoce? A co podle tebe je vlastně jejich hlavní podstatou? Co bychom si měli uvědomovat, když... Zdížime, no, vo
1: mne sa vo Vianociach vždy zjavuje to, to detské, kedy sme sa modlievali tam pri tom stole spolu s babkou, aj keď sa priznám, že tam modlitba nás vtedy tak, že nervozňovala trocha detí, lebo sme chceli bežať už ku stromčeku. Ale celé, celé to, čo sme prežívali, taký ten pokoj, takéto také krásne niečo, tak to je, to je hlboko v nás. Ja som až postupne neskôr si začal uvedomovať, že teda my sa tešíme na narození Krista, že vlastne to narození by malo být také, aby sa zrodil v nás, v našom srdci. A už dávno som teda vymenil také nějaké to náháňanie, to adventné kupovanie v obchodoch, za scho- také stíšenie, čiže ja už roky sa snažím cez advent stíšiť a vlastne tešiť sa, tešiť sa na, na Krista. A samozrejme, my sa tešíme aj na tých ľudí, ktorí, většinou väčšina na Vianoce sa stretneme, že tie deti sa zbiež, zbiehajú s rodičmi, starými rodičmi a tešíme sa z toho narodenia Krista, takže to je pekné. No a teraz vlastně tento rok som dostal taký darček ještě v advente, že my jsme robili na jar Exodus, to je vlastně také cvičenie trojmesačné, kde sa človek zdáva určitých závislostí světských a je to také seba zapreniesa a viac, viac modlitby. A teraz máme také pokračovanie toho exodu, ale už to podľa mňa nie ani o tých studených sprchách a o nějaké askéze, ale sú tam také tézy, že, že bdelosť, čítame si každý deň state, teda z Izajáša Izaiáša a je to taká, že bdelosť, že buď pripravený, že, že Ježíš príde, ten, ten prvý príchod Ježíša, to jeho narodenie, a ta dielo znamená aj to, že obdarovávajme těch blízkych, kteří jsou okolo nás pozorností. že už, už mám druhý den toho exodu, alebo teraz to vlastně nie exodus, teraz by sa to mělo asi jinak volať. No a tak se tak snažím, že moja žena napríklad vždy sa těší, že si predvianou sami upracujú ty svoje knihy, ten svoj neporiadok, tak keď to spraví radosť, tak aj také takéto drobnosti člověk by měl urobiť, takže takže těšíme se jeden na druhého a i na dcery, které sami postupně začnou tu vracat a, mm. a chceme být takovou radostou jeden pro druhého. Mm.
0: Tak já no, děkuji velice, tak přeju vám, ať mezi vámi je živý Kristus, živá víra, ať, vám, ať vás spájí a já děkuji Bohu, že před mnoha, mnoha lety spojil naše cesty a že od té doby se mohu s tebou setkávat a diskutovat, protože každý setkání s tebou je vždycky pro mě velmi inspirativní. Takže děkuji Bohu za to. Haleluja, haleluja. A já přeju ti všechno dobré a je mi ctí s tebou hovořit. A děkuji za čas, který jsi během celého roku věnoval, protože vím, že jsi velmi, velmi vytížený. A my jsme o tom času vlastně v podstatě i posledně hovořili v té naší předposlední sérii, takže díky za to a tvůj čas a budu se těšit na naší spolupráci. Já doufám, že i pro naše posluchače a štenáře toto série podcastů byla obohacující a že tyto životní zkušenosti, které si zde tlumočil v jednotlivých oblastech, budou pro ně inspirativní. Takže děkuji velice.
1: Děkuji, Maja Romána. Je pro mě velká čest, že ty toto robíš, že, že vlastně Máže také takéto presahy a pre mňa vždy bola veľká radosť s tebou tieto rozhovory viesť alebo písať nejaké spoločné články. Takže veľká vďaka za to, toto je dielo. Děkuji.